0: En julio del 2023, Google Analytics, como lo conocemos, dejará de existir. Este cambio afecta potencialmente a más de del 60% de las páginas web que existen hoy día. Hemos traído a Ángel Méndez, un profesional especialista en el área de analítica web con más de 23 años de trayectoria, para que nos explique qué está sucediendo, qué debemos hacer y qué nos depara el futuro futuro de la analítica digital. Ángel, un placer tenerte acá. Yo, pues, nos honra mucho que hayas aceptado esta invitación porque tú sabes que hoy en día especialistas en marketing digital somos todos, ¿no? Pero yo creo que pocas veces uno se encuentra con un verdadero especialista en, en el marketing digital y como lo eres tú, ¿no? Y yo creo que la clave... De, de por qué te tengo yo, por lo menos, tan, tan alto en esa escala, es porque tienes muchos años enfocado en un solo tema. A diferencia de la mayoría de los expertos en marketing digital, que, bueno, que hacen un poquito de todo, en tu caso siempre ha sido Analytics, ¿no? Así que, bueno, te, te, te doy la bienvenida y te agradezco por, pues, dedicarnos estos minutos a, a conversar este tema tan, tan, tan importante. Te comentaba antes que tengo acá eh, una lista de preguntas que le pedimos a, a la audiencia que nos hiciera llegar eh, de antemano no, para, para poder responder esas preguntas. Al final, obviamente, tendremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Pero eh, yo comienzo con la pregunta que no sé si es la más difícil o la más fácil de responder, pero aquí te la dejo. ¿Quién es Ángel y cuál es su trayectoria en la analítica digital?
1: Wow, bueno, mira, sí, bueno, primero que nada, David, súper agradecido por la oportunidad ¿sí? que, que brinda en este caso contigo y con asuntos digitales. Conozco a David hace muchos años en Venezuela, los dos fuimos profesores en el IESA, en, en un programa que hablaba de inbound marketing, ¿te acuerdas? Bueno, ya sí. hace unos sí. cuantos años atrás, el ¿no? Primer, voy a decir, el primer,
0: el primer más. programa de inbound marketing de toda América Latina.
1: Correcto, que fue una iniciativa al IESA y David lo coordinaba y yo llegué como profesor invitado ahí también y nos conocimos un evento previamente de, antes sobre este tema así que de verdad que había una experiencia ahí muy buena después el destino nos ha seguido uniendo porque David a través de asuntos digitales que es lo que él lidera eh, lo ha enfocado mucho sobre todo al tema de agencia y al tema de formación académica y como dice David yo no he parado digamos de seguir en ese nicho no como tal ahora bueno vamos a hablar de la, de la respuesta porque si no uno se encaden y no, y no termina de decirlo, ¿no? Bueno, Ángel Méndez, ¿quién es? Yo soy venezolano, primero que nada, ¿sí? nací en Madrid, no conozco España, ojo, oh, por cosas de la vida, pero está en plan. Soy venezolano, padre venezolano. Este, y a ver, si, si algo me define es que soy un eterno aprendiz, ¿sí? sí. Esa es la verdad. Yo tengo un mantra personal, y cada vez lo digo más, cada vez que tengo la oportunidad de hablar en espacios así, y le digo a la gente, si tú no estás dispuesto a aprender todos los días, entonces yo honestamente no te recomiendo marketing digital. Arrancando por ahí, ¿sí? Este, mira, tengo 20 años de experiencia, un poco más de 20 años, realmente lo he contado, ¿no? Tengo 23 años para hacer exacta experiencia en marketing digital. De esos 23 años ¿sí? de experiencia en marketing digital, Fui uno de los primeros beta testers de Analytics en el año 2005, ¿sí? cuando esto dejó de ser un beta cerrado y fue un beta público, porque Google cuando lo lanzó la primera vez hizo una pausa de un año, porque no soy oyó no de la gran cantidad de personas que lo hicieron. Y fue uno de los afortunados que tuve la oportunidad de utilizar esto en un medio de comunicación muy grande, líder en Venezuela, en su oportunidad que se llama Diario Universal, y nosotros empezamos a usar el beta testing de la primera versión de Analytics en 2005. Un poco para, para poner esto un poco en contexto, ¿no? Este es un producto que yo digo que antes uno decía, mira, ya tiene 10 años, ahora es quinceañero, y ahora el, 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 el producto ya tiene 17 años. Yo digo que ya es un adolescente, ¿no? Y ya va a entrar en, en, a, en, a, en, a, digamos en adultez en algún momento. Mi formación académica es básicamente marketing. Yo soy un mestador comercial, tengo una formación eh, allá en la Universidad Metropolitana de Venezuela, un MBA en mercadeo. Tengo varios cursos también en el IESA, pero lo más importante también es que me he certificado en Google a través de los años. Siempre. Lo que llama el marketing platform. No solamente en Analytics, sino también con todo el ecosistema de publicidad. Y aunque Google no tiene certificaciones oficiales del lado Search Console, que es una herramienta para SEO, y Tag Manager, y otra cosa que ahora le cambiaron el nombre, que se llama Testuyo, ahora se llama Looker Studio, siempre me he preocupado que en todas esas peloticas lo que llaman el marketing platform de Google, yo esté siempre al día. En Google y en Google Ads, en Analytics y Google Ads, siempre certificado. Siempre hago el ejercicio de certificarme, ¿sí? Religiosamente todos los años. Y en el resto de las plataformas, Tag Manager, Looker Studio, ¿sí? Incluso hasta antes existía Survey etc. También estar ahí muy, muy, muy de la mano, ¿no? Porque eso es realmente lo que me ha gustado. Y como bien tú dices siempre he estado muy muy enfocado en el nicho de analytics Esa es la verdad y mientras más profundo más descubres que más capas hay David. eso es lo interesante de este tema no así que bueno Oye es,
0: eso básicamente es básicamente una definición eso es Ángel de verdad yo creo que lo lo más importante a, a, a recalcar no el hecho de que tanto tiempo enfocado en eh, una herramienta o en o en, digamos, un mundo, ¿no? Porque marketing digital tiene muchísimos mundos, pero el hecho de enfocarse Correcto. en uno es lo que de verdad te, te, lo, te hace lograr eh, eventualmente ser el mejor o uno de los mejores en eso. Así que hoy te vamos a exprimir todo el conocimiento que podamos favor, sobre el tema favor, analítica digital. Voy con otra fácil que nos dejaron acá, ¿no? Eh, ¿Por qué, en tu opinión, por qué es importante la analítica digital?
1: Mira, la analítica digital, primero definámosla como... Es una disciplina, ¿no? No, ¿no? no lo llamamos como una ciencia, sino que es una disciplina en sí misma, donde tú aplicas metodologías o lo que llaman mindset para extraer lo mejor de los datos y convertir eso en información. Las herramientas te dan datos. Realmente, ¿cómo tú transformas eso en información? Depende de varios factores. Sí, necesitas contexto, necesitas tener exactamente cómo extraer la información y luego cómo volver la acción, ¿no? Al final del día. Pero... Porque es importante, y yo creo que lo que tenemos que poner es en contexto donde estamos hoy parados. ¿sí? Estamos hoy parados en una economía a nivel mundial en recesión. ¿sí? Hay algunas, obviamente, un poco más, un poco menos, pero aquí en Estados Unidos ya existe, en Europa ya existe, en, en el resto de países ya existe. Las tecnológicas hoy están un poco abrumadas, hay layoffs, etcétera, a nivel mundial. Y para mí lo más importante es que si no mides, no mejoras. Y me encanta decir, y si no mides, no optimizas, además. Porque una cosa es mero, otra cosa es optimizar. Y a mí me gusta pensar en que tienes que estar per permanentemente ¿sí? optimizando. Y es lo que hacemos, es lo que hago yo día con los clientes, ¿sí? que vengo acompañando a través de tantos años. Sobre todo en los últimos cinco, que me muevo a Estados Unidos. ¿no? Estoy 100% metido en esto de cabeza, ¿sí? como consultor. Siempre he sido consultor, pero la verdad es que estos últimos cinco años me he que subir yo mismo la barra en un mercado mucho más competido, ¿sí? aquí en Estados Unidos. A pesar que también atiendo clientes, obviamente, en Latinoamérica. Y la verdad es que si no optimizas todos los días, no hay forma de crecer. Entonces, para ponerlo en contexto, hoy más que nunca, te cuesta más caro hacer marketing digital. Eso es una realidad. Y ahorita que estamos en temporada, en holiday, temporadas altas, estacionalmente hablando, el costo por clic te aumenta, ¿sí? El costo por adquisición te aumenta, el retorno de inversión publicitaria, robaste te aumenta. Y entonces, hay más competencia, es más caro. El marketing digital, además, es muy relevante como para que sea free. Ya eso no existe. Y además está demostrado que algorítmicamente los alcances orgánicos caen son menores. Estás haciendo publicidad en Instagram, en Facebook, donde sea. Entonces, si el alcance orgánico cae es menor, hagas lo que hagas. Así seas la gran marca. La publicidad no necesariamente es más barata y es más competencia. Y de paso estás en, un, en, en una economía a nivel mundial en recesión. Yo digo, de verdad, con, con, con mucho likes y, y, y de verdad con mucho respeto también, ¿sí? dependiendo del los puntos de vista de acá, que, que debes medir mejor. Porque definitivamente estás en un mundo de recursos muy escasos y necesidades que probablemente tienden a ser infinitas. Entonces, ahí es donde realmente entra una disciplina como la analítica para ayudarte a optimizar tus esfuerzos de marketing en el día a día. ¿sí? Yo creo que eso, eso el, en sí mismo, siento que no es la disciplina más sexy le digo con mucha responsabilidad, no es lo más sexy venderlo a la gente, quizás lo que uno hace es el punto de vista de la medición, pero al final del día, cuando tú le entregas ese valor al cliente, y le dices, oye, mira, ¿sabes qué? Te estoy reduciendo tu costo en tanto, tu adquisición está creciendo en tanto, tus usuarios están volviendo nuevamente por tanto, tu tasa de conversión es esta, y tus objetivos se están cumpliendo o no en esta medida. Cuando tú empiezas a tener estas discusiones, dependiendo si, si el proyecto es, de, de fácil y complejidad mediana o, o gran complejidad cambia el speech cambia digamos la aproximación del cliente versus su presupuesto entonces bueno, eso es realmente una realidad, yo creo que no existe un milagro mi segundo nombre por si acaso David, es de Jesús yo soy Ángel Jesús y siempre digo que yo no soy Jesús de Nazaret por, por las dudas, ¿no? o sea, no hago milagro, lo que, sí, lo que sí ofrezco con mucha responsabilidad en temas de formación y en temas de consultoría es que tú realmente llegues a un conjunto de indicadores y que velemos que, o sea, que estemos velando siempre que esos indicadores se están cumpliendo. Y si no se están cumpliendo, ¿qué hacemos al respecto? Ese es el key, como se dice, de este asunto. O sea, estar optimizando constantemente.
0: Estoy sí, 100% de acuerdo con lo que dices. Óyeme, el otro día estaba, y ya para entrar en, en Google Analytics, el otro día estaba viendo una, una, una estadística que decía que aproximadamente el 60% de todas las páginas web usan Google Analytics o tienen Google Analytics instalado. Ahora, una cosa es tener el código instalado y que, y que Google esté recibiendo esa información, Correcto. y otra cosa es usarlo bien, porque en mi experiencia, yo también que trabajé muchos años en agencia y, y hoy en día pues con asuntos digitales estamos trabajando con agencias, pero también con, con otros emprendedores y te puedo decir que yo creo que en el 99% de los casos eh, Google Analytics está instalado, pero no se está utilizando bien, no, no, no sucede ese proceso primero de eh, eh, reca recaudar la data como es debido, y segundo, de convertir esa data en información que sea accionable para lograr objetivos de negocio. Entonces, eh, con esto eh, lo hago como breve introducción a eh, la tercera pregunta que nos han dejado acá y es, ¿cuáles son las tres cosas que están haciendo mal la mayoría de las empresas respecto a Google Analytics?
1: Mira, la primera... Yo diría, en términos de adopción, con esta nueva propiedad que se llama GA4, y, oh, yo, y hay que aclarar algo, ¿no? GA4 no es nuevo en sí mismo. GA4 salió de un beta abierto en octubre del 2020. Es decir, hace dos años. Afortunadamente, yo fui uno de los que también estuvo ahí probando, ¿no? Y además es la base de otro si, sistema de Google que se llama Firebase que era para medir Analytics. O sea, un poco por ahí venían los tiros. Yo empecé, obviamente, de primero, a estar probando y viendo cosas. El producto está inmaduro, pero hay que estar ahí. Entonces, lo primero es que en GA4 realmente no es que es nuevo en sí mismo. Lo que es nuevo es el anuncio, ¿sí? A partir de marzo de este año, dijeron, en marzo hasta este dijeron, señores, en julio del año que viene, julio de 2023, todos aquellos clientes Analytics Standard, Universal Standard, que es donde estamos prácticamente todos los mortales montados, en buen sentido, salvo que usted tenga el presupuesto, 150 mil dólares en promedio, que te cuesta la suite 360 de Google, ¿sí? Para que ya definitivamente migres al nuevo modelo. ¿Por qué? Porque en julio del año que viene, David, se acaba. O sea, tú vas a tener tu data en Universa, pero tampoco sabemos hasta cuándo, ¿sí? No sabemos hasta cuándo, pero a partir de julio de 2023 ya Universa no va a recabar información. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí realmente arrancó la tasa de opción de Analytics 4. De hecho, uno cuando ve tendencias, una herramienta que se llama Google Trends, y lo pones a nivel mundial, y colocas ga 4 o Google Analytics 4, de cualquier otra manera, tú ves que, bueno, la curva venía un poco así, sí, siempre ascendente, pero no acelerado. Y en marzo, sube. Tiene a estabilizarse, pero ahí empieza. Entonces, los que están escuchando este, este webinar entiendan que de aquí a julio, si no han arrancado, te quedan poco menos de siete meses. ¿sí? Entonces, mientras más, más arranque, más tiempo. Y lo otro, desde el punto de vista que están haciendo mal, ¿sí? para, para definir los tres puntos, es, ¿eh? si no has arrancado a optar, yo ya siento que no estás arrancando bien. A mí generalmente no me gusta hablar en términos peyorativos la palabra mal, sino... Si no, entonces, ¿qué, ¿qué no estás haciendo bien? Si no estás arrancando ya hoy, estás perdiendo tiempo. Número uno. Número dos. Esperar que con solo poner el código en la página. Ah, es que yo ya lo tengo instalado. Yo lo tengo ahí. Ajá. Una cosa es instalarlo, Otra cosa es entender que el nuevo modelo, que es basado en eventos, y que a veces no es tan fácil explicarlo a la gente, pero cuando estás basado en eventos, que son acciones concretas que puedes ejecutar en un sitio, y lo tienes realmente pensado, no importa la complejidad del sitio, ¿sí? Y eso responde realmente a lo que tú estás buscando con tu presencia en internet, ¿okay? Ahí es donde realmente estás creando valor. Entonces, no arrancar. Tenerlo instalado por tenerlo instalado. Y lo peor aún, además, tenerlo instalado, ¿sí? Tener tu modelo de eventos, pero no sincronizado con otras herramientas. Por ejemplo, con tus campañas Google Ads, ¿sí? Creando audiencias para baratar el costo. Entonces, ahí definitivamente son tres cosas claves que yo me atrevería a decir en este momento, que son errores que no puedes cometer. Nuevamente, estamos en economía de inflación, así que mosca con esto. Y la adopción, ojo, interesante el punto, sí, se calcula aproximadamente así, tal cual, David, que el 60%, esto es de, de acuerdo a W3Tech, text no Ya tienen adoptado Google Analytics a nivel mundial. Pero hay, una, hay un Google partner que se llama Cardinal Path, aquí en Estados Unidos, y ellos calculan que Analytics, sea 360 o no, la suite que tengas instalada, en tu compañía, en tu emprendimiento, como fuera Tiene aproximadamente un 40% de penetración en el Fortune 500 Y eso es 10 veces más que todos los competidores combinados Entonces, mm. hay competencia, ojo Porque hay que decir, o sea, buenísimo O sea, me encanta el tema Google Pero Google no está solo Existen otras herramientas como Adobe Analytics sí, Esta gente, nuestros amigos de PDF, de Photoshop Esa suite, yo me atrevería a decir que incluso es mucho más potente Que el mismo Google Pero no se integra nativamente con otros productos Y es caro o sea, no hay ninguna manera de entrarle sin costo a la herramienta. Número uno, existe Amplitude Analytics, que también te usar el modelo de eventos antes que Google, también hay que decirlo, ¿sí? Pero también es cara, ¿sí? Y está, por ejemplo, Matomo, que es open source, libre de código, que también puedes utilizar, pero también tiene unas complejidades de implementación. Entonces, Analytics no está solo en esto, y muchos de los anuncios que está haciendo, probablemente estoy adelantando otras preguntas que tenga la gente en la cabeza, es para responder a una realidad de mercado. O sea, ya la analítica no es lo que nosotros veíamos hace 10 años como Universo, ni lo que veíamos hace 2, 3 años y todo es basado en web. Eso realmente ya se acabó. O sea, hay comportamientos bastante, bastante claros de lo que están haciendo los usuarios y Google lo que hizo fue sencillamente acelerar el camino para ponerse en esa regla y poder seguir compitiendo porque se estaba quedando atrás. Eso también es un poco la verdad. ¿Sí? Entonces, si no nos ponemos las pilas ahorita, señores, no hay manera. Vas a llegar tarde a la fiesta.
0: Ángel, pa, bueno, para recapitular un poquito, esas tres cosas tú dices que son, en principio, no comenzar a, con Google Analytics 4. ¿A quién? En segundo lugar, a, sí, no comenzar ayer con Google Analytics 4. En segundo lugar, no registrar los eventos que son importantes para el negocio. Tener un plan de lugar, medición. Tener normal? un plan de medición. Y en tercer lugar, no integrar todo esto con eh, las plataformas con las que estamos haciendo marketing. Te pregunto yo, si hacemos estas tres cosas, ¿cómo cambiaría mi negocio? Es decir, oye, eh, hoy en día no tengo todo esto, no tengo estos datos, no tengo nada de esto, eh, me, dec me decido hacerlo, lo hago, ¿qué puedo esperar? ¿Cómo sería mi, mi vida el día después que, que comienzo a hacer todo esto?
1: Mira, esa pregunta me encanta responderla de esta forma. La analítica, en términos concretos, y estoy siendo eh, bastante exhaustivo en términos académicos, la analítica te responde a tres cosas. El qué, el dónde y el cuándo. Esa es la verdad. El qué, el dónde y el cuándo. ¿Sí? La, anal la analítica digital no, no hace magia. ¿Sí? El qué, el cómo y el cuándo. Pero si tú esto lo integras con otras herramientas, por ejemplo, el tipo cualitativo, entonces empieza a estar el por qué. Entonces, cuando tú empiezas a realmente usar los datos con sentido y además juntas lo cuantico con lo quali, ¿sí? Realmente el porqué que realmente tener insight en términos de lo que estás ejecutando empiezas a cumplir realmente tus objetivos de una forma realmente ponderada. Esto no ocurre si no ejecutas esto como Dios mando. sin plan de medición, sin una estructura de eventos adecuada y sin KPI, digamos, respondiendo a esas ideas de negocio sin importar la complejidad, la verdad es que te cambia radicalmente el enfoque cuando vas mucho más ordenado y mucho más centralizado un análisis, eso es fundamental mira, un caso concreto porque creo que a veces cuando hablamos de la práctica es mejor, no No digo el caso del cliente concreto por temas éticos pero sí digo lo que hicimos, sí. un e-commerce llamemos mañana complejidad montados en modelo universal señores arranquemos en, en analytics afortunadamente este cliente entiende que había que adoptar temprano lo adoptamos mucho antes que Google hiciera el, el anuncio en marzo, es pues un año y medio antes y empezamos a generar todos los eventos como Dios manda. Fuimos a los primeros, diría yo, que empezamos a probar las audiencias predictivas. ¿sí? Porque el aprendizaje automático de Analytics 4 empieza a mostrarte las audiencias predictivas, porque había tráfico y además había pauta publicitaria. Cuando empezamos a usar esas, esas audiencias predictivas, oh, por aquí está lloviendo, por si escucharon por el trueno, ¿no? Pero volviendo al punto, cuando empezamos a usar las audiencias predictivas, David, y esas audiencias predictivas desde el punto de vista de push notification por una aplicación móvil. Y, en, y además en las campañas Google Ads, hay una que pasó? El costo, ¿sí? ¿Sí? Por conversión, empezó a disminuir. El CPA empezó a disminuir. El retorno de inversión publicitaria empezó a ser de casi 300%. ¿Sí? Y empezamos a crear audiencias específicas en campañas de publicidad porque tenemos identificado audiencias predictivas de compradores que no iban a ejecutar ninguna compra en los próximos 30 días. Tenemos identificado el segmento de usuario, Señor, aquí le doy un cupón para que remate la copa. ¿Me explico? Entonces, cuando empiezas a hacer esa inteligencia, y, y no estoy hablando que es un Amazon, o sea, porque a veces tú escuchas esto y dices, bueno, hay que tener mucha plata, mucho dinero, ¿sí? Sí, Como se dice por ahí, muchos dólares. Y la verdad es que no. La verdad es que no. Lo que pasa es que, de forma muy inteligente, pudiste asociar bien los datos con una estrategia. Y entonces, ¿qué pasó? Tu inversión publicitaria la estabilizaste, tu retorno era mayor, ¿Sí? Tus clientes retornaban más, tú conseguías más financiamiento como compañía, te fue mejor con e-commerce. Eso, cuando vas logrando eso, es donde está realmente el, el juego de esto. Este es un caso de e-commerce. Un caso que no es e-commerce, por aquellos que dicen, bueno, pero es que yo no soy e-commerce ni tengo dinero para lo que Ángel me está diciendo. Un otro cliente. Una compañía que se dedica a vender bachilleratos online. ¿Sí? Bachilleratos online. ¿Ok? Después certificar un bachillerato aquí en Estados Unidos, estando en Latinoamérica. Venían haciendo pautas, ¿ok? Con una agencia. Pero con Universal y además duplicando la data Universal, porque ni siquiera han hecho una auditoría lo que tenían. Vámonos con el modelo GA4. Ok, para mí, ¿qué es lo más importante? Que alguien me escriba y se quiera registrar en mi programa. ¿Verdad? Eso es un lead, en términos concretos. Lo que uno necesita era un prospecto. Porque una cosa es el prospecto, otra cosa es que lo convierta pero tú necesitas tener mucho en el embudo, arrancando, para que cuando vayas llegando más, más, más finito, ¿sí? puedas convertir. Bueno, le dijimos, ok, vamos a medir que las interacciones, al menos por WhatsApp, sea lo principal en las campañas de publicidad. Vámonos con una cosa muy concreta y un presupuesto muy grande. A ver qué pasa. ¿Sabes qué pasó? Empezamos a disminuir el costo por adquisición medido por WhatsApp por un modelo de eventos en Itis 4 y el modelo era menos un dólar antes que empezáramos a hacer esto, que ni siquiera lo está viendo el cliente, lo que los números que ellos sacaban eran 5, 7, 8, hasta 10 dólares por línea. Empezamos a medir wow. esto de forma diferente y además identificando exactamente cuál era el programa que querían y eso nos empezó. Y el costo por bajo un dólar. ¿Qué, qué es si el dueño de negocio? Esto es una belleza. Porque además están sincronizadas las campañas como ellos mandan. Y no era el presupuesto millonario. Lo mm. que pasa es que había un plan de medición, había una estructura de evento y hay una sincronización de audiencia con campaña de publicidad. Eso es realmente utilizar la herramienta de sí Entonces, poco me permito dar dos ejemplos, porque para que no creamos que hay que tener muchísimo dinero. No, la verdad es que esto se adapta a tu realidad. Lo que pasa es que tienes que saberlo adaptar. Esa es la verdad.
0: ¿Okay? Wow. Eh, uf, disminuir el 90% el coste de adquisición es algo espectacular. y Ángel Yo justamente te preguntaba esto de, de, de cuáles son los beneficios de instalar esta herramienta principalmente porque como usuario, ok, pues eh, es duro, es duro. <risa> yo que soy un tipo tecnológico que he tenido toda mi vida eh, que ver con la tecnología, he trabajado en tecnología, agencias. Yo el otro día hice una cuenta de todas las plataformas con las que yo trabajo y pasan de 100 y que las manejo. No te digo nivel experto, pero las manejo bien y Google Analytics me ha comido, me parece Duro, duro, duro. No es nada fácil poder instalarlo de la forma correcta, ¿no? Tienes que dedicarle mucho a entender, mucho a jugar, mucho a... Eh, de verdad, es difícil, ¿no? Y, y yo, en ese sentido, quería preguntarte ¿Cuáles son esas principales diferencias entre... Además de lo complejo de, de la instalación, ¿Cuáles son esas diferencias entre Google Analytics Universal y Google Analytics 4?
1: Ok, mira... Eh, es complejo, ¿verdad? ¿Sí? Y ojo, y es menos complejo que hace dos años cuando lanzaron en octubre, ¿sí? Si lo vemos así. ¿Por qué? Porque la base el Itis 4 es Farbase, como yo decía, y Farbase es un producto para desarrolladores en móvil. ¿Está? Entiendo. Desarrolladores, móvil. Otra complejidad. Pero esa fue la base al final sobre la cual montaron Itis 4. Entonces, ¿verdad? No es tan intuitivo ni tiene la misma usabilidad que tiene Universal pero ya están dando pasos gigantescos. Por ejemplo, ayer anunciaron que ya hay un informe específico para landing page, ¿sí? para páginas Steam, que toda la comunidad, no solamente de Analytics, sino de publicidad y de SEO, bueno, mira, mis informes de landing page en Universal, qué buenísimo, ya esto aquí no existe. Hoy tienes tu ya tienes tu informe de landing page. O sea, están haciendo como cosas aceleradas. Ahora, viendo el punto, no es fácil, y hay que reconocerlo, y por eso es que es bueno que estés bien acompañado en un proceso como este, y se estima, en una encuesta que leí recientemente aquí en Estados Unidos, que cuando tú le preguntas a la gente, mira, esto es fácil, difícil, muy difícil, etc., el 40% te dice, mira, tiene su complejidad. El 40% lo combina en la encuesta. O sea, que tienes que saberlo hacer. Respecto a diferencias, lo primero es que son dos modelos de medición totalmente diferentes. Universal, por un lado, se basa en sesiones, ¿sí? Y en hits, básicamente, pero sobre todo en sesiones y páginas listas. Analytics 4 se basa en eventos. Una página vista es un evento. La iniciación de una sesión, un session start, como se llama en inglés, es un evento. Entonces, aquí todo está centrado en sesiones, en páginas vistas. aquí todo está centrado en eventos. ¿Por qué? Porque Universa se basaba mucho en web, Analytics 4 se basa en multiplataforma. Sí, esa es una gran diferencia. Lo segundo, desde cero Analytics 4 arranca pensando en aprendizaje automático, universal no necesariamente. Eso es fundamental, porque la herramienta, como digo yo, trabaja para uno y uno no trabaja para la herramienta. Pero para eso tienes que tener tu plan bien montadito. Eso también es clave entender. Y una cosa que es muy diferente en ambas, que a mí me encanta decir, es que en Analytics 4, la posibilidad de hacer informes a la medida y generar audiencia es mucho más poderosa que Universa. Sí, hay mucho más diferencias. Podemos entrar en temas más técnicos de límites, etc. ¿no? Pero lo último que acabo de decir, y yo recientemente lo decía en una clase, que es que lo que más Ángel usa en Analytics 4 son los informes a la medida y las audiencias. Porque ahí es donde tú te realmente estás, sabes, llevando al core, a lo que tú haces, lo que quieres exactamente medir, y en las audiencias, identificando segmentos de usuarios, que antes existían un universo, son segmentos, pero aquí se llama audiencia, y con esas audiencias que tú realmente ves y tus indicadores van bien o no, y además las llevas a Google Ads. Eso... Son como grandes diferencias que existen entre las plataformas de forma importante. Y ojo, ¿y por qué? Otra cosa importante. Probablemente lo tengas en una pregunta y nos adelantemos. Hay todo un dilema. Y ojo, hay un dilema que no viene de ahorita. Un dilema que tiene ya unos cuatro años atrás. Que van a desaparecer las cookies. Por lo menos probablemente lo han escuchado por ahí. Las cookies van a desaparecer. Y entonces, Dios mío, ¿qué hacemos los mortales? Bueno, cuando sabes que las cookies van a desaparecer, David, son las cookies de terceros, ¿sí? Las cookies de terceros son sobre todo las que tienen que ver con publicidad. Entonces, si esto desaparece, ¿cómo hago yo mi targeting? ¿Sí? Ese es realmente el, el problema. Y es realmente la pelea que tiene hoy Facebook con Apple. Que tienen hasta demanda. Porque Facebook, parte de su, más allá de la recesión, parte de la caída en el ingreso publicitario, tiene que ver con un impacto en que no puedes tener la llegada a los usuarios de Apple como ellos mandan, que tienen valor. Sobre todo en mercados mercado desarrollado, ¿sí? Te está costando targetear. Pero, ojo, lo que, lo que tiende a desaparecer son las cookies de tercer nivel. No, o de terceros, no las de first party. Sí, como llamamos el primer nivel. En ese sentido, y entro en esta discusión, ¿por qué? Porque en Analytics 4, si tú montas un modelo basado en eventos, y además capturas data del primer nivel de tus usuarios de forma encriptada, le haces un email, le haces un teléfono, en esa medida tú siempre vas a tener data a primer nivel independientemente de que te borren las cookies de tercero. Y esto es importantísimo. Hay algo que se está hablando hoy a nivel mundial y ya lo está empezando a aplicar Analytics 4 que es el modelado de los datos. Sí, lo, los principales voceros de Analytics están hablando de esto. Entonces, si yo no tengo la data de tercero e inclusive un poco la data de primer nivel, yo voy a empezar a modelar mientras la data tenga tuya para recrear el dato. Y ahí es donde tú vas a poder empezar a segmentar mejor. Entonces, eso es importante. Eso no existía y es que no puede existir en el mundo universal porque el modelo era totalmente diametralmente opuesto. Esa es la verdad. Entonces, quizás lo que acaba de ser un poco más técnico, pero el tema estratégico de mucho de la movida también tiene que ver con esto. Y tenemos que estar, todos claros. Si alguien no lo sabía, buenísimo, porque ya lo sabe. Pero ahí van los tiros. Sobre todo 2023, el tema del 2024, que Chrome va a bloquear las cookies, tercero, ya tienen dos años extendiéndolo. O sea, yo leí una noticia por ahí, señor en el 2021 sacaron las cookies. Después dijeron, no, ahora para el 2022, ahora en el 2023, 2022 dijeron, ahora no, no, para el 2024. Van como corriendo un poquito la cosa. Pero van corriendo porque necesitan adaptar tecnología. Pero eso, eso va. O sea, cada vez va a ser más difícil ¿sí? acertar que tiene tus usuario. Y si tú no usas herramientas, que ya usen la última tecnología para poder tener esa información, también estás perdiendo en el juego. Así que mosca con eso. Analytics 4, obviamente, parte de su promesa es esa. Que estás en un mundo de y Data, que lo estás cumpliendo, que lo estás ejecutando como Dios manda, y en esa misma medida vas teniendo modelos de atribución mejores.
0: ¿Okay? Oye, Angelia, a propósito de esto que comentas, ¿cómo es el mundo del marketing digital sin cookies de terceros, porque Mira. yo creo que hoy en día mucha, pero mucha, mucha, mucha gente, muchas empresas, muchas agencias dependen fundamentalmente de eso, porque es muy sencillo eh, simplemente instalar el pixel de Facebook. O, Correcto. Y entonces el algoritmo se ocupa de todo, pero una vez que esto se acaba, de hecho ya lo hemos visto como las campañas han dejado de, de funcionar como venían funcionando. Y, y pues sé que hay mucha gente preocupada por esta situación. ¿Cómo ves tú el mundo del marketing digital sin cookies de terceros? Bueno,
1: ya, ya, ya Apple de frente, los que tienen dispositivos Apple pueden levantar la mano ahí en su casa, donde esté en su trabajo, y ya te ponen un mensajito bastante odioso, donde te dice, usted permite, en inglés, que esta aplicación recaiga información de usted en términos más o menos, ¿no? sí y, y, y lo peor no es eso. Lo peor es que ya te pone, por default, que digas que no. O sea, ni siquiera te están diciendo el sí primero. No, no. Ya por default dicen que no. Ya ahí te están empezando a bloquear la data. Y esto pasa no solamente en las aplicaciones. Quiero que sepan Firefox en el 2019 y Safari hace un poco más año y medio, por default están bloqueando las cookies también de tu navegador. ¿Sí? Entonces ya las cookies de tercero, es un tema, como yo te decía, David, hace unos minutos, que viene hace tiempo. ¿Qué va a pasar? Te va a hacer cada vez más difícil, definitivamente, alcanzar ese prospecto o usuario ideal o cliente potencial que tú andas buscando. ¿sí? Entonces, para que tú empieces a lidiar en esa data y como ellos mandan, no solamente usar herramientas como GA4 te va a ayudar, sino que también tienes que tener una estrategia de capturar data al primer nivel. ¿sí? Por ejemplo, empezar a capturar más un user ID específico del usuario que no importa que la cookie no puedas, pero si, si tienes un user ID asignado, siempre lo vas a poder identificar. Y eso lo puedes hacer con generitis 4, que empiezas a tener más data, ¿sí? En tu CRM de email, ¿sí? Y teléfono. Y que además eso, tú puedas convertirlo en lo que llaman conversiones mejoradas, del lado de Google Ads puntualmente. Incluso puedes hacer lo mismo con Facebook. ¿sí? Estamos hablando mucho de Google, pero esto también lo puedes hacer con Facebook. Ojo, Meta. <coughs> Hablemos de meta en términos más concretos, ¿sí? Para englobar a, a Instagram y a Facebook. Y eso es lo que va, te va a permitir a ti poder realmente contrarrestar el no poder segmentar de otra manera, ¿sí? A Google realmente no lo afecta, no lo afecta tanto porque la, 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 la publicidad de Google Apps es más contextual, ¿sí? Es más por intención, es por, es por keyword, etcétera, etcétera. Pero sí le pega más duro a Facebook ¿Sí? y a otros ecosistemas, ahora Facebook tampoco se está quedando quieto, ¿no? es natural ¿sí? en ese duopolio de publicidad mundial primer lugar Google, segundo lugar meta lo que están haciendo es lo mismo, están empezando a generar data modelada, para que si yo no tengo consentimiento de esa data bueno, empezar a pronosticar qué. pero bueno, nuevamente el modelado no es lo mismo que yo tener el email o el teléfono de un usuario son dos cosas muy diferentes, entonces preocupense de verdad de corazón, se lo digo de verdad con mucha humildad de tener información de primer nivel de tus usuarios. O sea, de nada te sirve tener 500.000 seguidores por allá en Instagram, o tener un sitio que tenga muchas visitas, si tú no estás levantando al menos dos cosas básicas de tus usuarios, el email y el teléfono. Y si además empiezas a construir un user ID, mejor te va a ir. Entonces, mosca con eso, por favor.
0: Sí, yo creo que este es un consejo que comparto eh, en, en una sesión estábamos conversando y había un, una persona que bueno, que su empresa tenía ciento y tantos mil seguidores en en Instagram y pues perdió la cuenta, se la hackearon y la la terminó perdiendo. Entonces, te podrás imaginar, o sea, dice que el impacto en su negocio fue fue muy pero muy duro. Entonces,
1: Mira, una una expresión, y, pero es que me encanta, ¿no? Hay un autor que me encanta que se llama eh, Tim Fishburn aquí en Estados Unidos él, tiene una, él hace unas caricaturas que son súper reflexivas de que me conocen, saben que yo siempre utilizo una caricatura para cerrar alguna charla o algo ¿no? pero la última me encantó porque tiene que ver nada más con Navidad entonces imagínense esto, creo que esto le va a dejar a la gente mucho más claro lo que acabamos de decir tiene sentado un niño santa en las piernas y entonces el niñito le pregunta a San Nicolás mire, ¿cómo sabes tú? ¿sí? si sí, sí, me porté bien o mal si sí, yo borré las cookies. <ríe> y entonces a Nicolás le responde: Eso se llama Data First Start, Fish Party, data de primer nivel. <risa> entonces, eso, o sea, yo lo vi y dije: Esto está fantástico. Eso, eso lo publicó el recién hoy, en, el martes. Todos los martes él publica, de domingo para lunes, perdón, él publica sus caricaturas. Sí, aquí en horario del este. Así que ese es el ejemplo, yo creo que es el mejor ejemplo que se puede dar al respecto. ¿Okay? <risa>
0: Genial, genial, genial. Oye Ángel, yo quiero volver con este tema porque de verdad, o sea, eh, eh, me parece que los beneficios son muy grandes, pero al mismo tiempo la implementación es dura y evidentemente mientras más complejo es tu, tu sitio web, eh, pues mucho más complejo se te hace implementar Google Analytics 4, ¿no? porque además no es solo Google Analytics 4, sino que en realidad tienes que pasar también por el Tag Manager, que también es otra suite y otro, digamos, eh, 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 otro problema en sí. Y bueno, esto obviamente requiere una inversión de tiempo, de estudio, de dinero, etcétera, etcétera. no Entonces yo te pregunto, oye, ¿vale la pena? ¿Vale la pena pasar por todo esto para... para conseguir eh, una, un setup de Google Analytics bien, bien montado? ¿Lo puedo verdaderamente rentabilizar en mi empresa? O sea, ¿aplica para todos o, o tengo que ser una empresa verdaderamente grande que venda eh, mucho por internet para que de verdad esto sea algo que valga la pena?
1: Mira, arranco con lo último que dijiste, para revertir solo lo primero. Lo último, es, es para solamente compañías que tienen mucho dinero, la respuesta es un no rotundo, ¿sí? O sea, realmente, Analytics como suite siempre estuvo pensado para lo que es small business, o sea, compañías medianas y pequeñas. Si tú realmente eres un Amazon, un mercado libre, una cosa muy gigante, bueno, obviamente, tu volumen de datos justifica que pagues, como yo digo, una herramienta de 150 mil dólares, ¿no? Que es la, el, sí, el, la premium de, de Google, la 360, que llaman, ¿no? La energía 360. Ahora, lo importante es que seas pequeño, mediano grande, lo importante es que tengas nuevamente insistimos, un plan de medición que no es más que tus objetivos de negocio trasladados a internet. ¿Estás cierto? O sea, marketing 0.0. O sea, tú estás en internet, ¿por qué? Esa es una de las preguntas que yo le hago a la gente. O sea, yo arranco siempre haciéndole preguntas a, a, a los clientes. No es que yo llego a, ah, mira, hay que hacer esto. No, no. Primero es por qué tú estás ahí y por qué, y qué es lo que tú quieres de esto. Número uno. ¿eh? O sea, eso lo tienes que tener claro. Objetivos de negocio tienen que estar claros. Una vez que tú vas a tus objetivos de negocio, ¿Sí? A tácticas concretas Es que montas tu plan de marketing digital Eso es número uno, y no importa la complejidad Si eres complejo tendrás más indicadores Si eres menos complejo tendrás menos indicadores, ya está ¿Sí? Y lo otro es Una vez que tienes eso claro Haces tu plan de eventos De analytics, de etiquetas Entonces esos eventos tienes que responder A tu objetivo de marketing digital Que a su vez responde a los objetivos de negocio Entonces, Ya está, no importa si eres grande pequeño O no, es realmente una metodología ¿Sí? Que funciona y hay que aplicarla. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué me pierdo si no lo hago? Mira, herramientas como, hay gente que dice, bueno, sí, la, quizás no tanto ahorita, pero cuando una opción un poco más difícil, quizás arrancando el año, ¿no? En enero, febrero, antes que yo el anuncio. Yo me voy a cambiar a Matomo. Yo estoy probando también otras herramientas. Es normal para no estar actualizado. Pero les digo algo, si ¿sí quieren que adaptar a 4 es difícil, ojo, no tengo nada en contra, amplitud. me parece una tremenda suite. Pero doy gracias a Dios, que yo viví una implementación de amplitud hace dos años. Y me pareció diez veces más complejo. Pero como era basado en eventos, cuando empecé el modelo Analytics 4, dije, gracias a Dios por mandarme esto. Porque esto lo, ya entendí el modelo de evento y lo tengo que aprender realmente de una forma muy ruda con desarrolladores. Y ahora cuando veo esto que está haciendo Analytics, y que cae en su interfaz, puedes crear tú los eventos tú mismo. ¿Sí? Entonces digo, bueno, quizás... Ellos entienden que es complejo, pero harán que la curva empiece a, a suavizarse y que tú implementes mucho más rápido. Entonces, si no lo haces, bueno, ajá, me voy a Matomo, ¿es técnico o más técnico. Me voy a Amplitud, técnico o más técnico. Me voy a Adobe, más o menos similar, y cuesta un ojo, y cuesta caro. Entonces, es que lo tienes que hacer. O sea, nos guste o no, en el buen sentido, lo tenemos que hacer, porque es la única manera de estar ahí adaptarnos a los cambios y optimizar. No hay otro. Esa es la
0: verdad. Oye, Ángel, y de, de GA4 o Google Analytics 4, ¿cuáles son tus tres funcionalidades que preferidas? ¿Cuáles son las tres que más te gustan? ¿Las tres novedades que tú dices, wow, aquí de verdad hay valor y esto, pues, lo, el anillo al dedo le pusieron con esto?
1: Mira, generación de audiencias a la medida. Me encanta, porque además tú puedes decidir en una audiencia específica, transformarla en un evento. O sea, por ejemplo, usuarios que han interactuado, ¿sí? En los últimos 30 días por el evento que se llame llenar un formulario, por decir cualquier cosa. Ok, yo voy a hacer que, se, que eso que esa interacción se llame evento tal. Y automáticamente que este evento sin mucha complejidad. La generación de audiencia es una de las cosas que yo realmente le veo más valor. ¿Sí? Número uno. Número dos, los informes a la medida. Y las informes de la medida, por ejemplo, seas un e-commerce o no, puedes hacer embudos de conversión abiertos o cerrados. Para que se entienda un embú abierto, no importa en qué etapa entras tú en el fone. En un cerrado tiene que ser cada paso tiene que ser interdependiente entre sí. sí. Dependiente entre sí. En Analytics 4 te dan las dos opciones gratis. En, en, en Universal, nada más están las opciones de abiertos, sí. Y en las otras herramientas que he nombrado competidoras, existen, pero tienes que pagar. Entonces, la posibilidad de tener realmente un embu Ah, mira, mi, mis usuarios entraron así. Ahora me quedo con esto. Y este es el que convierte con este. ¿Cómo empiezo a optimizar? Eso tiene un valor muy grande. Y lo tercero que más me gusta. Ojo, no lo voy a hablar desde el punto de vista de e-commerce. Lo voy a hablar de un cliente normal. Que no sea e-commerce. La posibilidad de tú personalizar. ¿Sí? Alertas a la medida. Basada en aprendizaje automático. Tiene mucho valor. Porque ellos ya te empiezan. vez más a dar data oye, mira, hemos identificado, David, que tu ratio de crecimiento diario, porque tú empiezas a jugar con esto, está decreciendo y identificamos que tiene que ver con el canal email marketing. Ya está, empiezan a hacer un poquito la tarea. Claro, pero para eso tienes que trabajar un poco con la herramienta, ¿no? Esas cosas, esas tres, a mí me parecen de verdad que son importantes. Y hay algo, yo sumaría una cuarta, ¿sí? Como valor agregado. Si tú eres un negocio, que tiene aplicaciones móviles, ¿sí? Y tiene un sitio web, la posibilidad en un solo modelo, integrar eso en flujos, o sea, el flujo de una app de iOS, una app de Android, y un flujo web, y tener toda la data multiplataforma en un solo lugar, y poderlo filtrar en el mismo reporte, eso sí vale oro. Porque en universo, señores, eso no existía. Y en otras herramientas que yo he usado tampoco. O sea, en Universal, para que tengan una idea, si usted tenía su sitio web, usted tiene una propiedad para el sitio web. Si usted tenía una implementación de Android, otra propiedad para Android. Y si usted tenía un, una aplicación de Apple o iOS, otra, otra propiedad para eso. Tres propiedades por separado. Imagínense lo que implica eso a nivel de data y de informes, ¿no? unificar cosas. Tenías todo por separado. Aquí lo puedes tener todo junto. Y eso tiene mucho valor. Ojo, si eres un cliente que o un, un negocio que lo merite. Pero igual, si eres un sitio que tiene varios sitios, un, un negocio que tiene varias páginas, también puedes simplificar eso. Así que eso tiene mucho valor también.
0: Wow. Es, esto último no sabía que, que se podía, pero no, no había caído en cuenta de lo importante que podía hacer, sobre todo, por ejemplo, para empresas de software as a service que tienen bueno su página donde venden, pero luego tienen una página donde la persona abre el free trial y ahí es donde comienza, digamos, eh, 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 la conversión, etcétera, ¿no? Oye, Ángel, tenemos ya algunos minutos hablando. Sí. Eh, yo quisiera eh, tener un pequeño espacio de preguntas y respuestas también de, de las personas que están acá. Ya hay eh, alguna en el chat, eh, pero antes quiero eh, que nos dejes un poquito como con, con tu, tu visión de Oye, ¿hacia dónde crees que va el futuro de la analítica web? ¿Qué crees que va a pasar en, en el futuro corto?
1: Mira, como, como yo lo veo, la competencia que, con otras herramientas con Google ha hecho que Google acelere. Nos gusta nos gusta un poco, como digo siempre, el tema, ¿no? Yo soy malo que se adapta. Y, y sigue hacia adelante, ¿no? Con todos los eboles que pueden existir en camino. Pero... Me parece, y, ojo, y, 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 no quiero, y no solamente lo voy a decir en términos de analítica digital, en general, lo free está tendiendo a ser cada vez más complicado, ¿sí? Y, y Google está sumando cada vez más la monetización además del ecosistema de ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que en la medida que tú sepas mejor usar estas herramientas, ¿sí? Tú también como profesional tienes más valor, ¿ok? Eso, eso es importantísimo decirlo, ¿sabes? Es como digo, no es lo más sexy, como lo dije hace unos ratos, quizás no es lo más fácil no es más sexy vender, pero lo que yo sí estoy viendo es que los profesionales que realmente entiendan estos modelos, ¿sí? que entiendan estas herramientas y puedan demostrar conc concretamente que han resultado, yo creo que vas a tener trabajo ¿sí? por bastante tiempo. ¿sí? Eso, eso por un lado. Por otro lado, como te digo, estoy viendo que Google está tendiendo a cada vez monetizar esto más. A monetizar su modelo. O sea, no me sorprendería que en un momento digan, oye, mira, ¿sabes que Tienes estos límites, estos límites, y si quieres algo más vas a tener que pagar. Pero bueno, se justificará para que lo tenga que pagar. Con lo cual, si somos más profesionales, lo usamos mejor, vamos a optimizar la plata si nos va a tocar pagar algún día. Eso hay que decir. Y número tres, el tema de la privacidad de los usuarios es un temazo, definitivamente. sí. Y tenemos que ser cada vez más inteligentes respecto a cómo pedimos la data y además cómo la usamos de forma efectiva en nuestras campañas. Yo creo que eso es fundamental. O sea, no es venderle un cliente una campaña por vendérsela y entonces vamos a hacer branding y tuvimos mil impresiones. O sea, eso es muy básico en estos tiempos. Siendo, siendo 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 muy franco y con mucho respeto, sí. O sea, la verdad es que si es branding demuestra o indicadores de branding que te está yendo bien. Si es conversión demuestra con indicadores de conversión que te está yendo muy bien, sí. Pero tienes que medirlo porque nuevamente ya no es tan barato hacer publicidad. Y entonces lo, lo que ponga 100, mil 10, mil tienes que optimizarlo Si no, no hay manera. Y además que, esto, esto a veces no lo dice la gente. Creo que tú y yo la, una vez lo hablamos, pero también pasa otra cosa. Si tú una herramienta le dices, supongamos que David es mi cliente y David está en casa, decimos con esto y vamos a arrancar con una campaña. Puede ser cualquier cosa. Si a mí me dice, mi ángel, yo tengo mil dólares. Yo, David, lo que le diría es: ya va, David. No pongamos los 5.000 de una sola vez. ¿Y sabes por qué? Porque estos son algoritmos. Entonces, si yo le pongo 5, ¿sí? Y después yo reduzco los algoritmos que hacen. Ah, pero él tenía 5. ¿Cabe? Entonces te va a empezar a bajar rendimiento, por razones que fueran. Es mejor uno arrancar, por ejemplo, con 2.500. Y si tengo resultados, después voy a 3.000. Y si me da mejor, después voy a 3.500. Y si me da mejor, después voy a 4. Y así voy. Es mejor ir secuencial hacia arriba que poner toda la carne en la parrilla y se me queme todo. Estas es plataformas, estoy hablando de Google en general, estoy hablando de Facebook en general. Ojo, la fórmula Coca-Cola a se la sabe, pero en términos prácticos termina pasando. Si tú le dices que tengo esta cantidad de dinero sobre esa base, te van a empezar a medir. Y cuando ya no tengas esa cantidad de dinero, te va a costar mucho alcanzar ese nivel de rendimiento. Entonces, mejor arrancar con un enfoque con llamo contrario, ¿sí? Para que realmente puedas optimizar. Ojo con eso, porque esas otras las herramientas están pensadas, ¿sí? Si tú bueno, haces un setup de una cosa de, estoy hablando de publicidad llana, no, en Facebook, en Google, lo que fuera, un setup básico, y por ahí más uno probablemente asentará con su cabeza, porque lo ha vivido, la plata se te va así. Y si, y ya, y tú dices, bueno, ¿y ¿Qué pasó? Si a mí me dicen que el, el marketing es buenísimo, entonces yo optimizo. Ajá, sí, pero nadie te dijo que lo tienes que hacer bien, ¿sí? Entonces, la, se te desaparece la plata, se acabó el presupuesto, no logré el resultado, la torta. Entonces, mosca con estas cosas,
0: ¿Sí? Bueno, eso es un consejo que salva mucho, mucho, mucho dinero para las personas que están oyendo esto. Oye, Ángel, como te dije, me gustaría quedarnos unos minutos Inter sí, claro. interactuando con, con la gente que está acá. Pero antes de cerrar y, y parar la grabación y todo esto, tenemos algo especial preparado para enero, ¿no? Un, un curso completo de Google Analytics 4. Así eh, es. Sin, sin eh, dedicarle mucho tiempo, tan solo 30 segundos o, o así cortico, óyeme, ¿qué nos preparaste? ¿Por qué, por qué yo que estoy oyendo esto...? No me queda otra que tomar este, este curso contigo.
1: Mira, el pitch, rápido. Primero, uh -huh. vas a desaprender. Yo creo que eso es importantísimo. O sea, lo que venías haciendo durante muchos años, ahorita realmente, no, no digo que no, no sirva, claro que sirve, pero te tienes que adaptar. Entonces vas a aprender y vas a volver a aprender. Yo creo que eso es fundamental, número uno. Número dos, te vamos a dar un enfoque estratégico y técnico. Porque por ahí tú ves muchos cursos que son muy técnicos, y no tiene la estrategia, o es algo muy estratégico no hay nada técnico, aquí vas a tener un enfoque estratégico sobre todo al principio, para entender esto más allá de la herramienta, porque las herramientas siempre van a existir lo que no le cambia a nadie a uno es el cerebro, ¿sí? entonces, ¿cómo tú enfocas realmente eso? y lo tercero vas a tener además material ¿sí? O sea, compartido, descargable para que montes tu plan tu estrategia de eventos, hagas las preguntas concretas ¿Sí? y puedes utilizar las herramientas como Dios manda yo creo que eso es fundamental esas serían las tres cosas que yo te voy decir ahorita a mí.
0: excelente, Ángel muchísimas, muchísimas gracias no solo por tu tiempo acá sino por preparar este curso con nosotros para nosotros es un honor trabajar con eh, profesionales y, y verdaderos expertos del marketing digital y tratar de replicar un poco el mensaje ¿no? gracias por escuchar nuestro podcast si quieres más información sobre el curso completo de Google Analytics 4 o enterarte de la oferta académica que tenemos en Asuntos Digitales, puedes visitar nuestra web en www.asuntosdigitales.com. Nos vemos a la próxima.